0: El arte posmoderno es un cuerpo de movimientos de arte que buscaba contradecir algunos aspectos del modernismo o algunos aspectos que surgieron o se desarrollaron después de él. En general, los movimientos como el intermedio, el arte de instalación, el arte conceptual y multimedia, particularmente el video, se describen como posmodernos. Hay varias características que le dan al arte ser posmoderno. Estos incluyen bricolaje, el uso de palabras prominentemente como el, elemen el elemento artístico central, collage, simplificación, apropiación, arte de performance, el reciclaje de estilos y temas del pasado en un contexto moderno, así como la ruptura de la barrera entre la multa y alto arte y bajo arte y cultura popular. Es difícil hablar de posmodernidad porque no hay perspectiva histórica suficiente. No ha pasado la suficiente cantidad de tiempo como para que el mundo termine de ponerse de acuerdo en algunos conceptos fundamentales. Sin embargo, existen puntos que podemos destacar, elementos muy evidentes o elementos de una lógica difícil de discutir, como para poder apreciar mejor el arte de las últimas décadas. Si bien no hay un instante claro en la historia que determine el comienzo de la posmodernidad en el arte podemos ubicar este periodo a partir de la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente a partir de los años 70, cuando se terminaban los grandes movimientos artísticos. En la vida en general, posmodernidad sería lo que viene después de la modernidad. Los sueños se han terminado, las grandes causas ya no existen, se han cambiado por otras más pequeñas. Como para poner un ejemplo, antes era la revolución socialista y ahora es salvemos a las ballenas. Como nos gusta decir, la posmodernidad es el fin de las bienes intenciones, ideas de la modernidad, que lamentablemente fracasaron. En el arte moderno encontramos movimientos, eh, los del comienzo del siglo XX son las vanguardias, que por lo general plasman sus ideas en manifiestos lo que no solo se propone en revolucionar el arte, sino a la vez también cambiar el mundo. Son, digamos, sueños colectivos. Los artistas se unen para defender sus ideales, sus ideas. Se embarcan juntos en proyectos y movimientos para construir ese mundo nuevo. La posmodernidad, en cambio, está caracterizada por la individualidad. Es como si a cada uno le interesara su propia verdad. Los posmodernos afirman que el fracaso del arte de vanguardia es la imposibilidad de incidencia en la historia real, en el comportamiento de las colectividades. Por mucho que recurra a la denuncia y el, y el compromiso, se ha producido un desfase entre el arte y la sociedad, ya que el artista ha evolucionado, pero el público se ha quedado en un modelo de percepción proveniente de cánones clásicos. Ante la crisis del objeto artístico en los años 70, los posmodernos lo retoman como reivindicación del arte como institución, toda vez que ha fracasado la pretensión vanguardista de integrar la, el arte con la sociedad. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los posmodernos no plantean nuevas ideas, ni éticas ni estéticas, tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve mediante la repetición de imágenes anteriores que pierden así su sentido. Y bien, ¿a qué nos referimos más exactamente con individualidad? El artista de esta época, solo, en su propio mundo, sin discutir el mundo con otros artistas, Intenta expresar su propia manera de ver las cosas, de ver el mundo, de sentir, pero sin esperar un cambio en la humanidad. Es un cambio de actitud respecto al artista moderno, aunque no necesariamente es indiferente, sino más bien se encuentra desencantado. Artistas como Sherry Levine, Jeff Koons, Julian Schnabel, David Salle, Mike Bidlow, Louis Lawler y Jeff Wall, buscan despojar a la imagen de su sentido convencional, dándole nuevos significados basados en la descontextualización, en el orden, desorden estético. Algunos artistas postmodernos se comprometen más con la sociedad de finales del siglo XX, incorporando a sus obras referencias relativas a los nuevos conceptos de reivindicación social, la sexualidad, el feminismo, la diversidad étnica, el medio ambiente, etcétera Para poner un ejemplo, Jean-Michel Basquiat reflejó en su obra La denuncia contra el racismo con obras realmente impactantes donde mezcla el arte tradicional con el graffiti, con influencia del arte africano. Keith Haring trató el tema de la homosexualidad con obras fuertemente influidas por el cómic. David Wojnarowicz, expresó en sus obras una temática centrada en el sexo, la enfermedad y la muerte, con referencias al SIDA, la nueva enfermedad de finales del siglo XX. En lo que hace a la obra de arte específicamente, hay algunas características que vemos que son con constantes, es como si ya no hubiera nada nuevo por hacer, lo que queda es combinar con sentido artístico lo ya existente, Combinar culturas, épocas, estilos, lenguajes, lo clásico con lo, con lo moderno, el bien con el mal. Y en un mundo saturado de información donde el espectador es bombardeado y bombardeado con miles de imágenes todo el tiempo, la obra de arte parece como si necesitara llamar la atención, impactar, provocar. Como todo vale, el espectador muchas veces tiene la sensación como si hubiera una delgada línea entre lo valioso y no valioso, entre la obra de arte y el disparate, la tontería. Y entonces una vez más reflexionamos, ¿será que eso tiene que ver con la esencia de la época en que vivimos? Ya que al final de cuentas todo arte es hijo de su época.